0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
1: Herzlich willkommen zu vier Lieblingsbüchern, die wir Ihnen aus diesem Jahr, noch ganz jung, früher schon empfehlen wollen. Maike Albart und Wiebke Poromka sind bei mir. Beide sind seit vielen Jahren Literaturkritikerin, Redakteurin und Moderatorinnen für Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie beide da seid. Hallo. Hallo, danke für die Einladung.
2: Ja, hallo. Ich freue mich.
1: Ihr habt beide Bücher mitgebracht, die in dieser noch jungen Literatursaison schon eure Aufmerksamkeit ganz gefesselt haben. Ich muss sagen, ich weiß noch nicht, welche Bücher das sind. So will es nämlich das Konzept von unserer Team-Überraschungssendung. Ich habe aber natürlich vorhin ein bisschen überlegt, was haben die beiden wohl mitgebracht? Wiebke, du bist ja bei uns in der Redaktion die Expertin für Belletristik. Mhm. Auch der Bereich, in dem ich unterwegs bin, dachte ich, na, ist vielleicht ein Roman dabei, den Wiebke mitgebracht hat. Und Maike, du hast dich ja in den letzten Jahren ja immer mehr so aufs Sachbuch spezialisiert. Man muss sagen, du kennst dich aber auch super aus in der Belletristik. Also bei dir wusste ich, okay, es kann alles werden. <lacht> Und wenn ich überhaupt daran denke, welche Bücher es alle werden können, ich kenne ja eure beiden Büros und weiß, <lacht> was sich da alles so stapelt, da gibt es unglaublich viele Ausweichenmöglichkeiten. Und was ich euch immer schon mal fragen wollte, Maike, wie wählst du eigentlich aus, aus allen vielen Büchern, die dich erreichen, welchem du deine Aufmerksamkeit für ein paar Stunden widmest? Also was braucht so ein Buch, um dich anzusprechen, dass du sagst, mit dem beschäftige ich mich jetzt eine
2: Weile? Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal springt mich ein Titel an oder es ist eine Schriftstellerin, die ich schon kenne. Dennis Ode wäre so ein Beispiel, von der ein zweiter Roman jetzt erscheint. Da war ich einfach unglaublich neugierig und wollte wissen, was es damit auf sich hat. Oder es sind Bücher aus einem Bereich italienische Literatur, mit dem ich mich seit vielen Jahren mhm. beschäftige. Da weiß ich dann auch gut Bescheid. Man hat ja immer so kleine Landstraßen, Kartierungen eigentlich von Literatur und versucht dann da etwas Neues zu finden oder etwas hinzuzufügen. Da habe ich dann sowieso eine Idee im Kopf. Aber manchmal sind es auch Empfehlungen von Kollegen und Kolleginnen. Und darüber freue ich mich auch. Also da bin ich dann auch immer ganz neugierig, wenn jemand von einem Buch besonders lebendig erzählen kann. Und das war dieses Mal bei dem Buch, das ich mitgebracht habe, der Fall. Mhm. Wie, wie ist es bei dir? Was braucht ein Buch, um dich zu fesseln? Deine Aufmerksamkeit erstmal so zu fesseln? Na,
3: ja, auf der einen Seite ist es so, wie Maike das gesagt hat. Man kennt natürlich einige Schriftstellerinnen und Schriftsteller, kennt man seit Jahren, begleitet die und denkt dann, ah, ein neuer Ulrich Pelzer, klar, den nehme ich mir erstmal zur Seite. Und dann gibt es ja aber auch viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die hat man schon mal wahrgenommen, bevor sie jetzt zum Beispiel das erste Buch geschrieben haben, weil sie beispielsweise in Klagenfurt beim Bachmann-Preis aufgetreten sind. Und mhm. da zieht es meine Aufmerksamkeit da natürlich auch hin. Und auch das, was Maike sagte, wir sprechen natürlich auch schon vorab. Also jeder kriegt dann, hast du auch in deinem Büro diese riesigen Stapel von Verlagsprogrammen. Da liegen ja nicht nur Bücher, sondern auch eben die Programme, die man dann schon ab Herbst durchguckt. Und da tauscht man sich natürlich so ein bisschen aus. Seid ihr beide eigentlich noch empfänglich für so
1: besonders... Glitzerige, aufregende Cover oder sowas, so Äußerlichkeiten, zieht das noch
2: bei euch? Schöne Cover auf jeden Fall, also wenn es eine besondere Zeichnung <lacht> ist oder die Farbgebung auffallend ist, das interessiert mich dann schon und mir geht es auch immer noch so, ich schlage Bücher einfach auf und lese die erste Seite oder mache eine Stilprobe in der Mitte des Buches und wenn mich das dann fesselt und anspringt, dann lese ich weiter und bin neugierig, ganz unabhängig davon, wer das geschrieben hat.
3: Naja, ja, Buchgestaltung ist total wichtig. Deswegen sind ja auch manche kleinen Verlage, die da sich besonders große, nicht Mühe geben, sondern besondere Sorgfalt darauf legen, haben natürlich Bücher gemacht oder machen Bücher, die man sich besonders gern anguckt, weil das ja auch so ein haptisches Vergnügen ist. bin ich sehr gespannt, was ihr gleich mitgebracht habt. Und ja, wenn Sie diese Sendung
1: regelmäßig hören, dann denken Sie vielleicht schon die ganze Zeit, wo wir hier plaudern, Moment mal, irgendjemand Fehlt jedoch, nämlich der Mann, der diese Teamüberraschungssendung eigentlich moderiert, Christian Rapansel. Das stimmt, der kann heute nicht bei uns im Studio sein. Auch Sachbuchredakteure, Sachbuchmoderatoren haben nämlich mal Urlaub. Christian hat sich aber trotzdem nicht nehmen lassen, uns eine Sprachnachricht aus seinem Urlaub zu schicken. Und das ist unser erster Buchtipp.
0: Hallo Miriam. Ich kann ja heute nicht dabei sein bei euch, wollte euch aber trotzdem erzählen, was ich gerade lese. Und zwar ein Buch über das Ruhrgebiet. Zu Gast im Westen heißt das. Und geschrieben hat das der Journalist und Schriftsteller Ingo Schulze. Der ist ja in Dresden geboren, lebt und arbeitet jetzt in Berlin. Der war jetzt aber ein halbes Jahr lang im Ruhrgebiet in Mülheim zu Gast. Ich glaube, er war so eine Art Stadtschreiber und wir lernen mit ihm das Ruhrgebiet im Grunde neu kennen. Er ist da so einigermaßen ohne Plan und ohne echtes Vorhaben hingegangen. Und er schließt sich dann so also ein bisschen, dass das Ruhrgebiet für seine Begriffe erstmal erstaunlich wohlhabend und reich ist. Auf den zweiten Blick sieht er natürlich, es ist auch bitterarm. Das Ruhrgebiet, das hat so eine Nord-Süd-Teilung. Das lernt er kennen und wir herausfinden, woran liegt das. Und gerät dann darüber ziemlich schnell so in die Geschichte. Die Stahlindustrie, den Bergbau, rutscht dann zu den Krups auf die stattliche Villa Hügel und ist dann damit schon bei der Kriegswirtschaft, der Zwangsarbeit und so weiter. Also schnell bei den Schattenseiten, aber auch bei den ganz positiven Seiten, weil das Ruhrgebiet ist ja, das hat ja diese, die, die, ich glaube so die älteste Tradition an Arbeitsmigration in ganz Deutschland. Also wenn man irgendeine Region wirklich als Schmelztiegel bezeichnen kann, dann ist das wahrscheinlich das Ruhrgebiet. Und so lernt er das kennen in seinem Alltag. Das heißt, das Ganze ist so eine Mischung aus Reportagen, Gesprächen, Alltäglichkeiten, Nachdenklichkeiten, die er da schreibt. Und ich finde es wirklich ganz toll, weil er so ein naja, ich meine, Ingo Schulz, der hat ja immer so einen, so einen ganz politisch wachen Blick und das macht er auch hier, so, so einen soziologischen Blick, also Industriegeschichte eigentlich als Gesellschaftsgeschichte. Also da kommt, ja, die Stahlindustrie habe ich schon genannt, der Fußball kommt vor, weil ja hier im Grunde fast jeden Tag ein Spieltag ist, der Döner kommt vor, das Theater und das ist eine ganz tolle Mischung, das gefällt mir auch deswegen so, weil ich selber mal zu Gast im Westen im Ruhrgebiet war, ich habe da nämlich studiert und kenne diesen neuen überraschenden Blick und lese da jetzt ganz viel wieder, ein bisschen tiefgründiger als ich es damals gedacht habe und das gefällt mir sehr gut und ich glaube, das ist ein super tolles Buch für alle, die den Westen mal neu kennenlernen wollen. Ingo Schulze, zu Gast im Westen, Aufzeichnungen aus dem Ruhrgebiet, das kommt in ein paar Tagen erst raus im Wallstein Verlag für 24 Euro. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch, finde es aber jetzt schon ganz toll, sodass ich ich, äh, jetzt auch schon beschlossen habe, Ingo Schulze in die Lesart einzuladen. Also er wird ein paar Wochen dann auch bei mir zu Gast sein. So, das ist mein Buchtipp aus der Ferne und ich bin dann gespannt, wenn ich dann höre, was ihr mitgebracht habt. <lacht> Tschüss.
1: Das war also der Buchtipp von Christian Rapansel und ja, wir alle anderen drei, wir haben auch Bücher mitgebracht. Und um die Reihenfolge dieser Bücher auszulösen, hat mir Christian extra seine papier Kügelchen vermacht gediehen. Da sind die Zahlen von 1 bis 3 drauf und ich werfe euch mal, Wiebke und Maike, jedem eins oh ja, äh, zu. Ja, ich habe aber auch hier total schlecht geworfen schon. Ich habe ja mal Basketball gespielt, so ich kann eigentlich fangen. Sah auch total professionell aus bei dir, Wiebke. Ja,
2: ich, habe, ich habe die 2 ergattert. Ich habe die 1
1: Ah, und ich habe tatsächlich die Nummer 3. Maika, was liest du gerade? Was ist dein Buchtipp für uns?
2: Ich lese gerade ein Buch, das streng genommen noch in den Winter gehört. Im Dezember, meine ich, erschienen. Es ist ein Essay von Sören Ulrich Thompson, Story Coggins Gorde 23. Und mich hat das so begeistert, ich habe es absolut verpasst. Es hat mir Andreas Schäfer, der Schriftsteller, empfohlen, weil es so ein ganz schillerndes Gebilde ist. Dieser Thompson ist in Dänemark der populärste Lyriker. Er hat also einen ganz eigenen, sehr poetischen Zugriff auf die Welt. Und es ist ein klassisches Buch über das Energiefeld der Familie. Es ist ein Buch über die Mutter, aber auch über ihn selbst. Und es ist ein Buch über Frauen, die in den 70er-Jahren psychiatrisch interniert wurden, muss man schon sagen die einfach weggesperrt worden, wenn sie bestimmte psychische Unzulänglichkeiten hatten. Und das wird hier auf ungeheuer packende Weise beschrieben. Es ist auch natürlich eine Recherche in der eigenen Vergangenheit. Und der Titel dieses Buches ist die Straße, in der die Familie in diesem Jahr, als es mit der Mutter ganz akut wurde, 1972, wohnte. Sie war dann von 69 bis 76, sieben Jahre lang in der Psychiatrie und mit Medikamenten abgetan worden, obwohl sie sich dann durch einen verständnisvollen Psychiater ganz schnell erholte, der ja einfach keine Medikamente mehr gab, sondern mit ihr sprach. Und deswegen ist es für mich auch ein großes Buch über Frauen.
1: Und wie alt war denn der Autor da selbst, als die Mutter da in dieser Einrichtung war?
2: Der war 17 Jahre alt, also genau auf dem Sprung. Mhm. Aber er hatte noch zwei jüngere Brüder. Und das war das Dramatische in der Familie, weil die Mutter sich auch so geschämt hat, dass sie nicht mehr für ihre Kinder da sein konnte, dass sie diese Söhne gar nicht sehen wollte. Und es gibt dann eine Mischung, das wird auch deutlich in diesem Nachdenken über die Vergangenheit. Auf der einen Seite ist es ein ganz fantastischer Moment der Freiheit, als die Familie, in diese storens, gorde 23 zieht. Es ist eine neue Wohnung, es ist die Großstadt, nach der die Familie auf dem Land gewohnt hatte. Es ist der Aufbruch für diesen jungen Mann, den Erzähler, in die Zukunft, in sein eigenes Leben. Es gibt die ersten sexuellen Erfahrungen und gleichzeitig ist die Krankheit der Mutter wie ein Tropfen Farbe in einem Glas Wasser, das dieses Wasser färbt. Also so eine Grundstimmung, die natürlich eine ganz tiefe Angst auch in diesen Jungen, in den heranwachsenden Söhnen aus Auslöst. Und das, finde ich, ist ungeheuer feinfühlig beschrieben. Also dieser 17-Jährige, der aufbricht in die Welt und gleichzeitig, er hat zu so der Mutter dann eine ganz innige Beziehung, auch später wieder, eigentlich gefesselt ist an diese Mutter, die krank ist.
3: Und ist es denn, das klingt jetzt so, ist das
2: ein autofiktionaler Roman? Nein, es ist wirklich ein Essay. Mhm. Es ist auch eine Kampfschrift gegen die Psychiatrie. Es ist eine große Parteinahme für die Psychoanalyse. Aber da dieser Thompson so ein großartiger Lyriker ist, merkt man immer wieder, er findet Bilder, auch für Dinge, über die er eigentlich nicht sprechen kann. Diese Wohnung bezeichnet er zum Beispiel als die Spitze des Zirkels. Also da verdichtet sich im Raum etwas. Er ist ein großer Leser von Modiano, der ja auch Patrick Modiano, der französische Nobelpreisträger, immer wieder diese Zwischenräume sucht. Und auch er fertigt ja eigentlich Karten, Stadtpläne von Paris an und sucht Orte auf, an denen irgendetwas passiert ist. Also das unternimmt Sören Ulrich Thompson hier auch und ja, was mich so fasziniert hat, war eben dieses Changieren zwischen den Formen, also dass es wirklich essayistische Passagen hat, erzählt die ganzen Medikamente auf, es gibt eine Bibliografie und dass er auch eine Haltung hat zu diesem Problem und das ganz deutlich wird, da wurde den Frauen etwas angetan und ich habe mich mal in ganz anderen Zusammenhängen mit Schriftstellerinnen und Sucht beschäftigt, das ist ein Ganz übliches Verfahren damals, dass bei Nöten... Psychopharmaka sehr freigebig verschrieben wurden und das natürlich zu einer Hospitalisierung geführt hat. Tove Ditlefsen wird auch erwähnt, die Dänin, mhm. die ja Romane geschrieben hat, das würde ich sagen, sind autofiktionale Romane und das ist so ein Spiegelbild eigentlich. Also da finde ich blitzt dann auch bei mir als Leserin ganz viel auf an Bezügen. Natürlich denkt man auch jetzt an die Romane und Bücher von Annie Erno, aber das ist wirklich etwas anderes. Er arbeitet mit vielen essayistischen Verfahren ohne seine Herkunft zu vergessen aus der Literatur
1: und nimmt aber schon die Perspektive eines heutigen Schreibenden und sozusagen mit dem Wissen von heute ein? Oder geht er auch in diese Kinderperspektive oder die Perspektive des Jugendlichen?
2: Es ist beides. Er ist der erwachsene Mann. Er ist Jahrgang 56 und auf dem Sprung eigentlich ins Alter. Und auch das führt natürlich dazu, die Mutter ist gerade gestorben. Das ist der Auslöser, dass er anders mhm. darüber nachdenkt,
0: mhm. was
2: heißt es, bestimmte Fähigkeiten zu verlieren. Und es ist auch der Versuch, da schlüpft er mehr in dies Kinder-Ich, die Familiengeschichte zu durchdringen. Es gab einen halodrihaften Vater dieser Mutter, also sein Großvater, der sehr unstet war. Und es ist klar, dass da offenkundig auch sehr viel psychische Energie in den Versuch, irgendetwas festzuhalten, geflossen ist von diesem Mädchen, das seine Mutter war. Also, ich finde, obwohl das ein ganz dünnes Buch ist, es steckt ungeheuer viel drin und es hat eine wunderbare Sprache, die so dieses Tastende des Erinnerungsprozesses, mhm. der Schleifen, die man dreht, immer wieder in sich trägt. Und
3: hatte die Familie denn damals ein Bewusstsein dafür, dass da was nicht richtig läuft mit diesem medizinischen System? dem oder hat man damals dem vertraut und er merkt jetzt in der Rückschau, was da überhaupt alles falsch gelaufen ist?
2: Ich glaube, das ist der Furor, den mhm. er hat. Also sein Vater war sehr bemüht. Das war ein Bankangestellter um die Mutter und war beständig. Also er ist immer wieder hingefahren, er hat sie nicht im Stich gelassen. Es war dann dank dieses Psychiaters, der einfach angefangen hat zu sprechen und die Medikamente dann auch nach und nach abgesetzt hat. Das war die Rettung der Mutter und er hatte immer gern an ihn schreiben wollen. Ich glaube gerade, diese Sprachlosigkeit des Kindes, auch dieses Nicht-Wissen-Können und Wollen der Söhne, das führt dann dazu, vielleicht ist er deswegen Lyriker geworden, dass er da noch einmal nachforschen wollte.
1: Und du würdest sagen, Maike, das kann man jetzt auch in diesem noch grauen Februar lesen oder zieht einen das doch Tiefer in die
2: Regendepression. Nein, es ist das Gegenteil, weil er eine ganz starke Zukunftslust hat. Also er sagt, die Gegenwart war für ihn auch immer schön, weil er die Zukunft gespürt hat. Und selbst die Mutter hat das. Das war eine ihrer Eigenschaften. Und es ist ja die Geschichte einer Heilung über das Erzählen, über das Sprechen, über das Ausleuchten von psychischen Zuständen. Und das hat mich jetzt gerade eigentlich Glücklich gemacht.
1: Sagst du uns noch mal den genauen Titel und wo es erschienen ist?
2: Sören Ulrich Thomsen, Story Coggensgade 23, lautet der Titel an Essay. Der Untertitel aus dem Dänischen übersetzt von Hannes Langendörfer. Das ist erschienen im Surkamp Verlag. Es hat 126 Seiten und kostet 20 Euro. Sie hören
1: Deutschlandfunk Kultur. Maika Albart und Wiebke Poromka die sind bei mir im Studio. Und wir sprechen über Bücher, die uns in den letzten Monaten schon begeistert haben. Maika Albart haben wir gerade gehört mit ihrer
3: Empfehlung. Und die Nummer zwei ist Wibke Poromka. Was hast du uns mitgebracht? Ich muss jetzt mal kurz sagen, dass jetzt die Hörerinnen und Hörer bestimmt nicht mehr glauben werden, dass wir uns nicht absprechen vor dieser Sendung, sondern dass wirklich jede von uns überraschende Bücher mitbringt. Weil, Maike, mein Buch passt in gewisser Weise thematisch jedenfalls wahnsinnig gut zu der Empfehlung, die du gegeben hast. Es ist nämlich auch ein Buch über Krankheit und über den Umgang der Gesellschaft damit. Ähm, es ist auch ein Buch über Herkunft und vor allen Dingen auch über das partielle Nicht-Funktionieren in der Gesellschaft. Das ist Weltalltage von Paula Fürstenberg. Ein Roman, der vor ein paar Tagen erschienen ist. Und wir haben ja eben auch über Cover gesprochen und das ist ganz interessant, wenn ihr hier mal guckt, Weltalltage. Man muss so ein bisschen sich konzentrieren und um überhaupt diesen Titel lesen zu können, weil die Buchstaben so ein bisschen hm. auseinanderfallen oder also durcheinander gewürfelt
1: aus sind. Ne? Ja, ja,
3: genau. Und das entspricht eigentlich relativ gut der Krankheit, die diese Erzählerin die dieses Romans hat. Die hat nämlich oder leidet an einem unergründlichen Schwindel von Kindheit an. Der überfällt sie immer wieder und sie geht von Arzt zu Arzt, von Expertin zu Expertin und niemand weiß so richtig, was es mit dieser Krankheit auf sich hat. Und ganz entscheidend ist auch die Herkunft dieser Erzählerin, die kommt nämlich aus dem Osten. Das ist eine junge Frau, die ist mit einer alleinerziehenden, eher prekär lebenden Mutter aufgewachsen, die auch das Leben nicht so ganz im Griff hat, die schon mal abends in Kneipen versagt und dann nicht weiß, an welchem Tag sie ihre Tochter jetzt zur neuen Schule bringen muss, weil sie denkt, es ist erst Montag, aber es ist eigentlich schon Mittwoch. Und dadurch hat diese Erzählerin so ein relativ... Ja, ein geringes Selbstbewusstsein natürlich vor allen Dingen dem Gesundheitssystem gegenüber. Ne? Also da tritt man sozusagen immer so ein bisschen mit Scham oder auch mit einem Schweigen den Ärzten gegenüber und auch der eigenen Geschichte. Das heißt, dass sie eigentlich über diese Krankheit auch nie wirklich erzählt hat. Und jetzt passiert Folgendes, dass es nämlich eine zweite Figur gibt in diesem Roman. Das ist Max, das ist ihr bester Freund seit Kindheitstagen. Die wohnen jetzt auch zusammen und der war immer so der Gesunde, der Beschützer, der ist mit ihr immer schwimmen gegangen, weil alleine schwimmen durfte sie nicht. Der hat sich so einen Anhänger ans Rad gebaut und sie rumgefahren, weil Radfahren durfte sie auch nicht. Und jetzt erkrankt der Max womit sie erstmal überhaupt nicht umgehen kann, der bekommt nämlich eine Depression. Und plötzlich sprengt der im Grunde dieses eingespielte, seit Jahren eingespielte Muster auf, was aber dazu führt, dass sie anfängt zu erzählen. Und sie sagt eigentlich, sie will ihre eigene Geschichte da rauslassen, wie das so ihre Art ist und will über Max erzählen. Aber natürlich erzählt sie dann auch über sich und über ihre Krankheit und probiert überhaupt mal eine Sprache zu finden für diese Krankheit. Und Paula Fürstenberg, das ist übrigens ihr zweiter Roman, die hat zwei erzählerische Besonderheiten, nämlich einmal erzählt diese Erzählerin in der Du-Perspektive, also sie spricht sich mhm. ähm, permanent an, was vielleicht auch gar nicht so, so fernliegend ist, wenn man über einen Körper erzählt, der nicht so funktioniert, wie man das will, der einem partiell dann manchmal auch fremd ist. Und alle Kapitel haben so ein bestimmtes Ordnungsmuster. Also das erste beispielsweise, das ist einfach das Alphabet, rückwärts, wobei dann auch mal ein paar Buchstaben zusammengerafft werden, aber man könnte sagen, dass sie sich so eine eigentlich in so einer Haltlosigkeit oder Orientierungslosigkeit setzt sie erzählerisch mhm. ähm, so einen Rahmen, so ein Gerüst der Stabilität
1: mhm. ihr gibt. Ich habe jetzt gerade nachgedacht, wo du das erzählt hast, wie eigentlich die meisten Geschichten, wenn es um Krankheit geht, das sind immer dann Geschichten von Heilung in der Literatur, ne? wo irgendwann klar ist, es gibt irgendeinen Punkt, wo, wo jemand geheilt werden soll, denn auch absehbar ist ne? und weniger dieses
3: Leben mit einer Krankheit, die auch nie so richtig diagnostiziert werden kann. Ja genau, entweder Heilung oder natürlich auch das Katastrophische der Tod. Da gibt es ja in mm. den vergangenen Jahren auch einige Bücher, die so auf der Grenze zwischen Roman und Memoir sind, wo auch vielleicht das Sterben der, der eigenen Eltern begleitet wird oder Trauerarbeit literarisch verarbeitet wird. Was ich an diesem Buch interessant finde, ist, dass es tatsächlich, würde ich sagen, ein, du hast eben gesagt, Maike, dein ist so ein Essay mit Furor und das hat auch was Essayistisches in der Haltung, die dieser Roman hat. Das ist nämlich sehr wohl ein Roman, der gesellschaftliche Verhältnisse beispielsweise diese Ansprüche an Funktionieren, an Leistung kritisieren will und das merkt man bei Paula Fürstenberg, die ist auch jenseits ihres literarischen Schreibens engagiert, für Flüchtende etwa. Oder sie hat auch verschiedene Bände rausgegeben zum Thema Habitus. Und das sind Themen, die wichtig sind und für die sie eine literarische
2: Sprache sucht. Und ist es denn so ein bisschen auch ein Herkunftsroman? Ich musste an Angelika Klüssendorf denken, mhm. als du beschrieben hast, wie unfähig die Mutter ist, eine Mutter zu sein, also sich wirklich zu kümmern um ihr Kind. Oder ist es mehr die Auseinandersetzung mit ihrer aktuellen Situation? Also es klingt total interessant mhm. und passt wirklich sehr gut ja, zu meiner ja, Empfehlung. Ja.
3: Es geht tatsächlich auch um diese Herkunft, um das Aufwachsen eben in einer nicht funktionalen oder nicht traditionellen Familie. Der Vater, da weiß ich überhaupt nicht, wer das ist. Und da allein immer in Ämtern angeben zu müssen, ja, unbekannt weiß man nicht. Das gibt ihr so eine Charme mit auf den Weg. Und tatsächlich geht es auch um dieses Aufwachsen im Osten und dann kommt eben die Wende und dann kommt man plötzlich in so einen Kontext, wo man auch immer nicht genau weiß, ungefähr wie, wie soll man sich anziehen, wie ist das richtige Verhalten. Also man kennt gewisse Codes und Verhaltensweisen kennt man einfach nicht. Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wie, wie das sprachlich gemacht ist? Du hast
1: gesagt, es gibt teilweise, äh, hat sich Paula Fürstenberg eine strenge Form
3: gegeben, die die Kapitel so ein bisschen strukturiert. Genau, es gibt einerseits diese strenge Form, dann gibt es diese Du-Ansprache, dadurch mhm. hat das schon auch was Mündliches. Und es gibt sehr viele Verweise auf. Literatur, obwohl ganz klar auch immer wieder gesagt wird, diese Krankheit soll keinesfalls als Metapher gelesen werden. Da mhm. gibt es natürlich auch Verweise auf Susan Sonntag, die sie erst ganz lange nicht liest, die Erzählerin, weil sie denkt, dass Susan Sonntag genau das Umgekehrte macht, nämlich Krankheit metaphorisch zu lesen. Und diese ganzen Literaturverweise, die sind auch wie so eine Art Netz, in das sich die Erzählerin einspinnt. Das fand ich ganz schön, weil man dadurch kriegt das so eine, so eine Verbindung. Und was ich ganz interessant fand, es gab im vergangenen Herbst einen Roman, über den wir sogar auch hier in dieser, in dieser Überraschungssendung gesprochen haben. Maike, ich glaube, du warst sogar dabei, nämlich von Jan Kuhlbrot, ein Lyriker und Essayist, der einen Roman geschrieben hat über seine MS-Erkrankung, die ihn mhm. zusehends an den Rollstuhl fesselt. Und der so ein ganz ähnlichen oder verwandten Impuls hat, nämlich zu sagen, diese mangelnde Barrierefreiheit, die ist in der Gesellschaft ein Problem, die ist aber auch im Kunstschaffen ein Problem. Und das ist natürlich was, was Paula Fürstenbergs Roman auch grundiert. Das ist nämlich die Frage nach dem, was muss man überhaupt leisten als Autorin, wie viele Lesungen muss man machen, ja, wie viel Text muss man veröffentlichen, damit man diesem System entsprechend sich verhält, das grundiert dieses Buch auch und das finde ich ganz interessant, dass es das so zwei Bücher sind, die jetzt so relativ nah hintereinander erscheinen und wo sich beide, der Autor und die Autoren sozusagen auch trauen, ihre eigene Versehrtheit, das ist bin ich relativ sicher bei Paula Fürstenberg auch so, die auch mit in den Text einzubringen, als auch eine Forderung.
2: Und darüber nachzudenken, was das gesellschaftlich bedeutet. Ja. Wie gehen wir mit Schwäche um? Welchen mhm. Platz hat sie? Oder geht es immer nur darum, sich wieder einzufädeln in das Funktionieren?
1: Wiebke sagst du uns nochmal den Titel und wo genau ist erschienen
3: ist das Buch? Der Roman heißt Weltalltage, ist von Paula Fürstenberg. Ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. 320 Seiten sind der Umfang. Und der Preis, das sind 23 Euro. Das ist der Buchtipp von Wiebke Poromka. Und
1: ja, ich habe auch ein Buch dabei. Mein Buchtipp, das ist eine Wiederentdeckung aus den USA, aus den 50er, 60er Jahren. Und zwar ist es ein Band mit teilweise erstmals veröffentlichten Kurzgeschichten von einer Autorin namens Diane Oliver. Und sagt mir bitte, dass ihr den Namen auch noch nie gehört habt. Mir hat sie nämlich
2: absolut gar nichts gesagt. Ich kenne den Namen auch nicht. Ich, ich, würde, ich, auch nicht ich würde
1: nämlich auch sagen, es ist eine absolut unbekannte schwarze Autorin bisher gewesen. Sie hat auch gar nicht so viel geschrieben, Sie ist nämlich 1943 geboren und dann mit nur 22 Jahren als Beifahrerin bei einem Motorradunfall gestorben. Und da stand sie eben gerade kurz vor ihrem Masterabschluss an diesem berühmten Iowa's Writers' Workshop, also ein ganz berühmter Studiengang für kreatives Schreiben. Diane Oliver war da zwar jetzt nicht die erste und auch nicht die einzige schwarze Autorin, aber doch eben eine von ganz wenigen schwarzen Studierenden. Sie ist aufgewachsen in den Südstaaten der USA, die ja noch besonders lange eben von den rassistischen Strukturen der Sklaverei geprägt waren. Und sie hat eben genau in den 50er, 60ern diese Umbruchzeit erlebt, also die Bürgerrechtsbewegung und in diesem Zuge dann auch eben die allmähliche offizielle, also zumindest die juristische, gesetzliche Aufhebung der Segregation, also zum Beispiel der Trennung von schwarzen und weißen Kindern im Schulsystem. Und genau über diese gesellschaftlichen Veränderungen geht es eben auch in ihren Kurzgeschichten. Die sind wirklich so als würde man in eine Zeitkapsel, in einer Zeitkapsel zurückversetzt werden, eben in diese Zeit. Ich finde zum Beispiel die allerbeste Geschichte, das ist auch die Titelgeschichte sozusagen von diesem Band Nachbarn heißt die. ist eine der wenigen, die auch wirklich erschienen ist 1966. Und das ist sozusagen die, ja eigentlich eine Hintergrundgeschichte zu einem ganz berühmten historischen Ereignis, nämlich dem ersten Schultag von der sechsjährigen Ruby Bridges. 1960 war das eine der ersten schwarzen Schülerinnen, die auf eine bis dahin eben ausschließlich von weißen Kindern besuchte Schule in New Orleans ging. Und das war damals ein riesen Medienereignis. Also diese Ruby wurde von vier so Justizbeamten zur Schule begleitet und auch beschützt. Es gab einen wütenden Mob vor der Schule. Und sie ist natürlich eingegangen in die Geschichte als besonders mutige Frau. Mädchen, muss man dann noch sagen, mittlerweile Frau. Und Diane Oliver erzählt jetzt aber eine Geschichte... Von der Familie eines solchen Kindes, nicht von Ruby Bridges, aber es geht eben um ein ganz ähnliches Kind und den Abend vor dem ersten Schultag in dieser Familie. Und das muss man sich wirklich so vorstellen, da die Familie bekommt seit Wochen Drohbriefe, das Haus muss von der Polizei bewacht werden und eben alles nur, weil dieser sechsjährige Junge, zur Schule gehen will, also seinen ersten sich auf den ersten Schultag freut. Es gibt dann sogar noch einen Bombenanschlag auf dieses Haus eben vor diesem ersten Schultag. Und die Eltern haben wirklich so eine schlaflose Nacht und diskutieren dann eben die ganze Zeit darüber, sollen wir jetzt unser Kind wirklich unter diesen Bedingungen in die Schule schicken? Ist das jetzt eine politische Verantwortung oder haben wir eben nicht auch eine private Verantwortung unserem Kind gegenüber? Und das kommt eben ganz oft in diesen Geschichten, dass deutlich wird, die juristische Lage, die Gesetzeslage ist vielleicht jetzt so und so, aber der Alltag, der private Alltag hat noch gar nicht so richtig nachgezogen oder da haben eben diese Gerichtsurteile, diese Wegweisenden noch ganz andere Bedeutungen.
2: Und wie würdest du sie einordnen? Also die Art und Weise, wie sie erzählt, ist das typisch für diese Zeit, für die Zeit, in der die Geschichten entstanden sind? Es gibt ja so eine Reihe von Wiederentdeckungen, mhm. auch gerade amerikanischer Autorinnen und Autoren und man hat so ein Augenmerk auch auf das Schreiben von Schwarzen. Ist da irgendwas besonders auffallend? man
1: weiß ein bisschen so, was sie gelesen hat. Also sie hat zum Beispiel anscheinend James Baldwin sehr verehrt, der so ungefähr 20 Jahre älter ist als sie. Aber auch Ernest Hemingway. Mhm. Also so ganz unterschiedliche Einflüsse. Und ich würde sagen, dass sie einen recht nüchternen realistischen Stil hat. Vielleicht schon so fast so naturalistisch eigentlich schreibt. In so einer ganz um, unpathetischen, auch schlichten Beschreibungssprache. Vier Dialoge auch einbaut und ja, ihre Figuren, ich weiß nicht, ob das typisch ist für die Zeit, ihre Figuren aber auch oft scheitern lässt. Also zum Beispiel diese Eltern, dieses Jungen, die entscheiden dann am Ende dieser Nacht oder an diesem Morgen, dass sie ihn nicht in die Schule schicken, weil sie denken, wenn ihm was passiert, das können wir nicht mit uns vereinbaren, jetzt unsere private Fürsorge für, für dieses Kind einfach. Und das ist auch so ein ganz charakteristisches
3: Merkmal, fand ich, dieser Geschichten, auf diese Resignation, die da auch irgendwie drin drinsteckt. Das ist aber ja ganz interessant, was du sagst, dieser eigentlich so nüchterner, naturalistischer Ton, ja. der, der überrascht erstmal, wenn du jetzt gerade diese, diese wirklich unmöglichen Verhältnisse da geschildert hast, nimmt sie den extra, um tatsächlich zu sagen, ich zeige nur oder hat sie noch gar nicht so einen Abstand, dass sie da wirklich mit einem Furor drüber erzählen kann? Das wäre jetzt ja vielleicht so ein bisschen der Unterschied zwischen den mhm. ähm, Büchern oder zu den Büchern von Mike und mir, die wir vorgestellt haben. Da ist ja tatsächlich schon so eine, so eine gesellschaftliche Wut grundiert ja. Mhm. Ja, sowas kommt schon vor. Also so Geschichten gibt es auch, die mehr
1: so eine Wut in sich haben. Es gibt zum Beispiel auch eine Geschichte, wo schwarze Jugendliche dann so ein Sit-in machen, also sich weigern die Restaurantplätze, die ausschließlich also für weiße Menschen vorgesehen reserviert sind, zu verlassen und dann also auch verhaftet werden. Also Das ist schon so eine kämpferische Geschichte. Es gibt zum Beispiel auch, um jetzt noch mal eure Bücher mit den Krankheiten und dem Gesundheitssystem aufzugreifen, es gibt auch eine Geschichte, da ist eine Familie, die wartet so vor dem Gesundheitsamt, darauf irgendwie dran zu kommen. Und sie, sie warten irgendwie den ganzen Tag und abends werden sie nach Hause geschickt, ohne dran zu kommen. Also es gibt kämpferische, aber auch ich würde sagen, resignative Geschichten, Sie haben teilweise einen unterschiedlichen Ton. Aber ich glaube, sie trauen sich auch, die Resignation so zu zeigen.
2: Außerdem könnte Nüchternheit ja dazu führen, dass es zu einer Erkenntnis mhm. kommt, die dann wiederum auch etwas auslösen kann. Also es ist ja schon auch eine sehr interessante Haltung, die man da einnimmt schriftstellerisch so mhm. in der Gestaltung. Mhm.
1: Und eine Sache, die ich, glaube ich, noch besonders hervorheben möchte, möchte auch bei den Geschichten, ist die Übersetzung. Also Brigitte Jakobait und Volker Oldenburg haben das übersetzt und ich finde wirklich also erstens für diesen naturalistischen, realistischen Stil eine total gute Übertragung gefunden, aber auch total sinnvolle Anpassungen vorgenommen. Also es ist so, dass schon, es kommt viel Figurenrede eben vor und in den unterschiedlichen Figurenreden kommen schon verschiedene Dimensionen von Diskriminierung vor. Also manche, zum Beispiel die Restaurantarbeiter in diesem Restaurant, wo die schwarzen Jugendlichen dieses Sit-in machen, die sprechen rassistischer als andere. Also das ist schon erkennbar und das ist auch repräsentiert in der Sprache, oder auch das Vokabular, die Begriffe der Segregation, die wir heute auch eben als rassistisch identifizieren würden, die kommen auch vor. Die Grenze ziehen diese Übersetzerin und der Übersetzer aber bei rassistischen Beleidigungen. Also es gibt ein paar wenige Stellen, wo die eben nicht ausgeschrieben sind, wo der Text aber überhaupt nichts verliert, weil eben ganz deutlich wird, was solche Wörter bei den Personen auslösen. Es gibt eine Szene, da wird eben eine äh, Figur beleidigt und da heißt es dann eben, Nora war sich nicht sicher, ob sie die Frau richtig verstanden hatte. Doch allein der Gedanke an das Wort tat ihr in den Ohren weh. Noch nie hatte jemand sie offen mit diesem Wort beschimpft, zumindest nicht so wütend. Es schien, als lege es sich um sie wie ein unsichtbarer Mantel und nur indem sie es mit ihren Gedanken verstieß, konnte sie verhindern, dass sie es erstickte. Also es ist ganz klar, was auch diese Wörter immer auslösen bei den Figuren. Gibt es ja. eigentlich eine Erklärung dafür, dass dieses Buch jetzt erst entdeckt wurde in den USA? Ja, es gibt eine total abenteuerliche Geschichte. Es hat einfach eine britische Literaturagentin, Elias Dilworth, die ist auf den Namen Diane Oliver gestoßen, dachte, komisch, den kenne ich gar nicht. Und dann hat sie nachgeforscht und bei... Olivers Schwester und ihrer Nichte unveröffentliche Geschichten gefunden, die da rumlagen im Haus. Und dann hat sie die also zur Veröffentlichung gebracht. Also eigentlich absoluter Zufall, würde ich sagen. Aber eine tolle Geschichte. Ja, das stimmt. Wie
2: so ein Ruf aus der Vergangenheit, der uns etwas über heute auch erzählt.
1: Absolut. »Nachbarn« heißt dieser Band von Diane Oliver, ist aus dem Amerikanischen, also übersetzt von Brigitte Jakobait und Volker Oldenburg, mit einem Nachwort von der Autorin Tayari Jones. Und das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen, 304 Seiten für 24 Euro. Ja, und das waren unsere aktuellen Lieblingsbücher, die wir Ihnen ans Herz legen wollen. Wir haben über psychische Krankheiten gesprochen. Wir haben über einen aktuellen deutschsprachigen Roman gesprochen, über chronische Krankheit. Wir haben über eine Wiederentdeckung aus dem USA der 60er gesprochen. Und Ingo Schulze war auch noch zu Gast im Westen, das haben wir gehört. Maika Albart, Wibke Boromka und Christian Raphansel in die Ferne jetzt sozusagen. Danke euch allen, dass ihr da
2: wart. Gerne.
3: Ja, sehr gerne. Und ich werde eure Bücher auf jeden Fall lesen.
1: Ich, ich auch. Auch
2: Gleichfalls. Gleichfalls. <lacht>